0: В эфире программа Познер. Гость нашей программы сегодня человек, который занимается футурологией. Если перечислить все его регалии, то, пожалуй, времени не хватит. Скажу только, что он социолог, доктор исторических наук, профессор, футуролог, как я уже сказал, Игорь Васильевич Бестужев Влада. Здравствуйте.
1: Добрый день, Владимир.
0: Вообще-то у нас вечер уже, знаете. Да. Да, глубокий вечер. Значит, Игорь Васильевич, у нас мы вывешиваем на сайт Первого канала, кто будет в гостях, и наши зрители присылают вопросы. Вот я вам несколько вопросов задам от их имени. Генрих Семенович Смоленский спрашивает. Сегодня во всем мире все решают деньги, и только деньги. И все идет и будет идти так, как хотят те, кто ими управляет. Вы думаете, в сегодняшнем мире прогнозы и предостережения ученых кто-то слушает?
1: Или они что-то могут изменить? Ну, как вам сказать. Прогнозы бывают разного качества. Некоторые прогнозы просто размышления о будущем, предсказания. А я вот всю свою жизнь проработал в особой отрасли прогнозирования. Так называемое технологическое прогнозирование. Это не предсказания, Это проблемы, которые видятся нам, и пути решения проблем. И с этой точки зрения футурологи знают 21 век весь лучше, чем историки 20 Но только не в виде событий людей, кто, где, когда, да. а в виде проблем и решений. Наша футурология, а футурология, вообще-то говоря, такая молодая наука. Ее изобрели в 20-х годах, изобрели в СССР. Ее основоположником были Базаров и Кондратьев. Но их не поняли тогда. И на долгие сталинские десятилетия образовалась пустыня на этом месте. В 50-х годах это это стало возвращаться. На один прекрасный день, 8 марта 1956 года, мне пришла в голову мысль. Если прошлое можно исследовать, то почему нельзя исследовать будущее? Мне, правда, не пришло в голову, что такая же мысль пришла 10 или 20 моим будущим друзьям, коллегам на Западе. И начался бум прогнозов. 30-летний, на протяжении которого 17 книг составляли каждый раз мировую сенсацию. Весь мир два-три года. Тофлер, Футурошок, да. Аурелио Пичи, да, да, ну, да. и так далее. В 1982 году это кончилось. Сейчас прогнозирование – это рутина. Оно дает очень большие выигрыши в корпорациях, там, где люди помнят. частных, Да, да. А там умеют. Но в правительствах все, и американцы, и французы, и немцы, и мы, всякий чиновник – враг прогноза. Почему? Потому что прогноз прежде всего ставит проблему, настоящий прогноз. Например, первая проблема. Русские начинают вымирать. Что на это должен ответить чиновник? Кто виноват? кого снимать. Ну, разве он дурак? Поэтому он отделывается материнским капиталом. Понимая, что это не спасение.
0: Вот господин Смоленский все-таки спрашивал, а кто-нибудь пользуется вашими этими ну, наработками?
1: Да. На уровне корпораций используются научно-технические разработки очень сильно. И это мы можем видеть на лице мобильника, компьютера, телевидения. Мы, футурологи, знаем целых четыре поколения будущих компьютеров и телевидения. В деталях, потому что над ними работают специалисты. Их еще нет, но мы примерно знаем, какие они будут. Над этим идет очень интенсивная работа. И, пожалуй, здесь успехов больше всего. Я вот перечитал роман Хейли «Аэропорт» и удивился. За последние 60 лет в Америке, на Западе, не произошло ничего. Живут в тех же домах, ездят в тех же машинах, питаются, одеваются. Ну, все, как 60 лет назад. И только три вещи новых. Это сначала компьютер, потом интернет. И в третьих мобильник Вот эти три вещи Три инструмента Развиваются настолько быстро Что через 5-10 лет Ну, самое большее Через 20-30 лет Вот в этом диапазоне Мы изменимся намного сильнее Чем за прошедшие тысячелетия
0: Если посмотреть на название Только части ваших статей Их очень много, разумеется Причем это статьи Вызвавших очень живой отклик то становится чуть-чуть, ну, скажем так, неуютно. Ну, послушайте. В преддверии страшного суда, или избежим ли предреченного в апокалипсисе, раз. Альтернативная цивилизация, единственное спасение человечества. Третьи и четвертые мировые войны, ход и ожидаемый исход. Вы сами признаете следующее, я цитирую. Часто говорят, что мне нет равных нагретаний ужасов. Это бы о себе сказали И правда, большинство ваших прогнозов Говорят о том, что человечество Ничего хорошего не ждет Либо Ужас без конца, либо бесконечный Ужас, но что-то в этом духе а не, не тяжело жить Вот с таким ощущением Вообще так сказать, вот С ощущением, что Все отвратительно и будет
1: еще хуже Очень тяжело Я я еще тогда был азиистом в молодости и не знал, что церковь запрещает заглядывать в будущее. А почему она запрещает? Потому что давлеет неви злоба его. И только одному Богу известно, что будет завтра через год и через сто лет. Значит, вы занимаетесь
0: противо. Церковным, что ли, делать?
1: Я не знал, когда я начал заниматься этим делом. Я этого не знал. Но когда я всю жизнь посвятил этому, я знаю будущее не хуже, смею надеяться, чем прошлое. А прошлое мы знаем довольно плохо. Я должен вам сказать, ничего отрадного. Парк... Дворец, лужайка, хоровод. Вот как рисуется обычно будущее. А теперь представьте себя Пушкина в часы пик в центре московского метро. Кроме ужаса, кроме отвращения, ничего этому человеку не чувствует.
0: Игорь Васильевич, значит, человек вашего склада, понимая, скажем это, живет в постоянном ощущении... Ужасных страданий, безвыходных, возможно, человечества. Я вас спрашиваю, неужели... Я не понимаю, как так можно жить.
1: Да, это очень тяжело. Я жестоко наказан тем, что я вижу сегодняшний мир таков, каков он есть. И я вижу, что завтра будет не лучше, а хуже. Вот
0: смотрите, вы э, утверждаете... Светопредставление, светопредставление детально предречено в книге под названием «Апокалипсис». И есть серьезные основания полагать, что оно сбудется в самом недалеком будущем. Или через несколько десятилетий, можно спорить, гадать только о том, через сколько именно, человечество должно погибнуть в волнах второго потопа, от которого нельзя спастись ни на каком ковчеге. Его можно лишь попытаться предотвратить, ибо это будут волны не моря, а человеческих тел. Вот эти пророчества довольно похожи на церковные проповеди. Ну и недаром высылаетесь и на апокалипсис, и на потоп. А вы что, доверяете этим источникам?
1: Я ученый, и я, мне хорошо известно, что от Адама и Евы род произойти Людской не может, потому что не может из двух особей появиться 6 миллиардов. Не может. Тогда Это что? Это знание. Да. А по вере, я верю в Господа нашего, Иисуса Христа. То есть
0: у вас, у вас идет, как сказать, раскардаж. Между знаниями и да. верой.
1: И мне, мне
0: одно другому не мешает.
1: Как у Станислава Ежелеца. Он разбил свою жизнь, и у него получились две очень симпатичных маленьких жизни. Ну, я не скажу, чтобы моя жизнь была симпатична, но мне привычно и уютно. Я знаю, что согласно науке должно быть то-то и то-то. Это знание. И я верю. Я Подожди. просыпаюсь с молитвой. Я должен сказать, застался. что вы первый
0: человек в моей жизни, а, от которого я слышу, что я знаю одно, а верю в другое. Вот это вот
1: поразительная Потому вещь. что это разные, разные вещи. Я это пораз... просто объясняли <с людям <с того времени. Пораз... А не поразительно, другому. поразительно. Не могу. Хорошо.
0: Предположим, потопа не случится. Предположим, да. Тогда все хорошо. Ну, как бы не так. Вот послушайте, что вы пишете. Вот нет потопа. Зато вот что. Все равно тотальная компьютеризация ближайших лет взорвет западное общество, никак не рассчитанное на 80% трудоспособных, которых заменит компьютер. Говорите вы. Да. А чуть позже начавшееся вырождение белых американцев и европейцев с их однодетной в среднем семьей неизбежно создаст гигантский эффект Косова. Так что потрясений в любом случае не избежать и хорошо бы приготовиться к ним заранее. Значит так, все равно будет очень, так сказать, неважно, да, важнец, Да. Да. А как подготовиться, прикажете?
1: Но ну, с моей точки зрения, и я писал об этом, мне хотелось бы видеть вместо существующей организации объединенных наций несколько более эффективных, не, не несколько, а как следует более эффективных. Вместо ООН что? Вместо ООН? Mm-hmm. Мировое правительство. Мировое правительство. правительство. Но не Америка... оно у нас есть. Американское. Мы ему не подчиняемся. Значит, его нет. Значит, оно формально-то есть. Да. Ну, формально. да, даже фактически американцы сильнее, сильнее. всех остальных. Сильнее. Но не все подчиняются. А... Но не все подчиняются.
0: Нет. А вы бы хотели, чтобы было такое правительство мировое, что все
1: подчинялись? Конечно. И вы полагаете, что это реально возможная вещь? Я полагаю, что жизнь заставит, заставит нас перед страхом смерти пойти на этот путь. Через сколько лет? Через очень немного. Немного это что? Моя оценка от 10-20 до 20-30. Вот диапазон, во время которого мы перейдем с вами. Не может быть сейчас в существующих условиях мира в котором целый миллиард людей не имеет работы в третьем мире. В мире Африки, Азии и Латинской Америки. Каждый третий не имеет работы, а в совокупности это миллиард людей. И у них есть авангард, который миллионами рвется на Запад. И тысячи пробиваются. И есть авангард авангарда Агейда, терроризм, ведь что такое взрыв на рынке во Владикавказе? Что это? Сумасшедшие делают? Нет. Это идет Четвертая мировая война. Напомню, Третья мировая война называлась холодной, Это было гонковое оружие. А это Четвертая. Четвертая война началась в Палестине. Перекинулась в Ливан. А потом дала отхлесты на... Балканы, в Закавказе. А
0: все-таки вы считаете, что человечество способно наступить на собственные устремления, эгоистические, эм, э, я не знаю, еще какие-то, и создать настоящее всемирное правительство, где э, разные страны будут подчиняться часто не своему человеку, как-то его надо будет избрать, президента. Или как там назвать это правительство Вы считаете что человечество Которое на протяжении всего Своего существования показывает Что оно не способно Зачастую договариваться Что одержимо Совершенно другими страстями Будет способно
1: идти на это Жизнь заставит То есть это или или Два или три года назад Самодельный умелец Бомбой уничтожил, человек 15, что ли, или 20, ранил, убил и так далее. Через год, через два мы наверняка, если ничего не изменится, услышим, что несколько сот тысяч жителей любого крупного города будут снесены с лица земли двумя-тремя подонками, которые освоили Благодаря интернету, кстати сказать, информации из интернета. Что делать? Либо отправляться на кладбище добровольно, либо устроить такое общество, с нашей стороны, не особенно, с нашего взгляда, не особенно симпатичное общество, где изолируют не преступника, а человека психологически, с медицинской психологической точки зрения способного совершить преступление. Его заранее отсекают от нормального человеческого общества. Сейчас нам это кажется безумием. Мне же кажется безумием давать человеку трехлетний срок заключения, переводя его в учебные заведения, где паханы сделают из него настоящего бандита. С моей точки зрения наша система тюрем вообще наказание. Она напоминает идиотизм. Я называю ее псевдогуманизмом.
0: Скажите, пожалуйста, Игорь Васильевич, вы считаете, что возможно на сегодняшний день, ну, скажем так, безошибочно определить, склонен человек к совершению преступления или нет?
1: Ну, здесь можно двигаться этапами. Этап первый. Москва нового наводнена Молодыми людьми, не имеющими определенных занятий. С моей точки зрения, гуманизм, настоящий гуманизм, заключался бы в том, что эти люди должны быть изолированы, интернированы. И ни в Москву, и ни в какой любой город не допущены. Ну, в деревне там своя система контроля, он там долго не выживет. Это первый шаг. Второй шаг. У тебя даже люди все больше и больше будут проходить медицинское, не только медицинское, но и психологическое исследование. И если мы видим человека, который в нетрезвом виде, а иногда и в трезвом, позволяет себе хулиганство, этот человек должен быть изолирован. Но я иду еще дальше. Я бы свел весь уголовный кодекс к трем статьям. За покушение на жизнь... Покушение на жизнь, смерть, за покушение на чужое имущество, изоляция и, наконец, за нарушение общественного порядка, такие санкции, которые ставят тебя в очень унизительное положение. Чуть-чуть
0: отойду в сторону. Значит, вот есть предсказания прошлых лет. Далеко не точные. Вот посмотрите, 49-й год. Журнал «Популярная механика». Цитирую. «Компьютеры будущего могут весить не более полутора тонн». Так? Еще основатель компании DES, то есть, Кен Олсен, 77-й год, он говорит, «Не существует такой причины, чтобы кто-нибудь захотел иметь компьютер дома». Да, Понимаете? Понимаете. Значит, Почему вы так уверены, что досконально мы понимаем, знаем, что будет ч- через четыре поколения компьютеров и так далее? Почему вы не допускаете э- возможность,
1: что это просто вы заблуждаетесь? Постараюсь показать. Я слежу за разработками научно-технических фоторологов за работой инженеров, конкретной работой, и вижу, как шаг за шагом мы движемся, К первому будущему поколению компьютеров. Этот компьютер будет, а, портативен, он будет у каждого при себе. И он резко изменит нашу жизнь. То есть мы будем жить так же, как живем. Встречаться, чтобы остаться людьми. Он будет при нас, в смысле, как часы при нас, или он будет
0: внутри нас?
1: Есть два. Нет, внутри это четвертая степень уже. А это будет? А это только первая. Всего их четыре. Я
0: их кратко перечислил. Ну, да, может быть, даже и не нужно. Но просто я хочу понять, что в конечном итоге получается, что ч... компьютер уже просто будет
1: часть да. нашего
0: дела, да. черт его знает.
1: Мы собираемся осваивать космос. Мне, как члену, действительному члену Академии космонавтики, который всю жизнь занимался космосом, Я заочный ученик Циолковского, и мне досконально известно, что человеку в космосе делать нечего. Не сможет человек на ракетах улететь даже до Луны, потому что ломается человеческий организм и человеческая психика. А киборг, то есть существо, человек, но приспособленный к жизни в космосе, это «пожалуйста». Приспособленный к жизни в океанских глубинах. Это пожалуйста. Приспособленный к жизни в высокогорьях Тибета или в тайге, или на Северном полюсе. Это пожалуйста. Это в какой-то степени искусственный человек. М- ну, как он сказать? С нашей точки зрения искусственный. Но он с чувствами. А с его точки зрения это мы. Понимаю. Но он
0: с чувствами, а, с любовью, с ненавистью, с женой, с детьми. Или он все-таки этот который вы называете, он м- приспособлен для одного дела и все.
1: Нет, я думаю, что этот, да, этот человек будет очень существенно отличаться от нас. Но он будет презирать нас за ревность, за измены, за разврат, за наркотики. Он будет презирать нас, как мы презираем каких-нибудь... А
0: эту эту мы тему обязательно затронем Но сейчас, с вашего позволения, мы уйдем на рекламу И э, вот потерпите, все-таки вам, наверное, интересно знать, что вас ждет Да и не только вас, а ваших детей и внуков Знаете, в первой программе этого года Это было 12 числа, сентября Моим гостем был Владимир Вольфович Жириновский Ну, известно, что он делает иногда заявления совершенно странные Но он политик, и политики этим отличаются Вы ученый И ученый обдумывает, как правило, свои слова И тщательно взвешивает, что они говорят И вот я встречаю такое ваше высказывание 6 миллиардов человек на Земле жить не могут Это безобразие Представьте, если бы на Земле жило 6 миллиардов слонов или крокодилов, а человек гораздо вредоноснее, чем слон или крокодил. На Земле должно жить от 300 до 900 миллионов человек. Сегодня человечество для планеты – это просто нарыв, который надо устранить. Значит, во-первых, я хочу вас спросить, каким образом вы предлагаете устранить нарыв размером в 5 миллиардов человек?
1: Для этого не требуется Пятой мировой войны, имею в виду, что мы проходим Четвертую. Значит, на протяжении ближайших 100 лет, на протяжении 21 века в, на Западе и у нас в Евразии сложилась система, где каждые два родителя в среднем дают... В следующем поколении одного родителя происходит это таким образом, что молодежь от 18 до 25 лет, на которую падала основная нагрузка по деторождению, она сейчас вся в вузах или на работе, где угодно. Но только не замужем и не рожает.
0: Должен ли я понимать вас так, что вы мне сейчас говорите о том, что, мол, потерпите, естественно, это уменьшится?
1: Естественно.
0: Именно так я Если
1: могу. естественно, тогда Ник... что беспокоиться? Никому ничего не надо умирать. Просто, переезжая в город, а этот процесс сейчас разворачивается мучителями, человек перестает испытывать потребность в семье и детях. И поэтому начинается вымирание. Но по инерции в третьем мире, но ну, в Китае это приторможено, а в Индии, в Африке и в Латинской Америке мы все еще имеем рост населения. Имеем, конечно. По расчетам демографов, уже не футурологов, а демографов, специалистов по тому, как развивается численное человечество, примерно еще 2-3 века мы получим 2-3 миллиарда лишних людей.
0: То есть мы подойдем где-то к 9 миллиардам.
1: Где-то 8-9 миллиардов. Но поскольку эти люди стремительно миллиардами же уходят в города и меняют свой образ жизни, и мы видим, что это происходит, то те же расчеты показывают, что после этих 9 миллиардов начнется стремительное сокращение людей,
0: практически
1: желательно не до нуля, а до оптимума. 300-900 миллионов
0: человек. Желательно. Да. Желательно.
1: Желательно. И мы да. надеемся, что это произойдет, потому что миром будет управлять не столько мировое правительство, сколько всемирный разум, четвертое поколение интернета.
0: Вот скажите, пожалуйста, я читал как раз то, что вы писали о том, как было в деревне и что сегодня в городе, что в деревне, вы писали, было несколько десятков процентов совершенно или абсолютно здоровых женщин, которые могли рожать и 10, и 20 детей. И пусть многие из этих детей умирали, выживали наиболее стойкие, генетически наиболее сильные, они передавали свои сильные гены следующему поколению и так далее. А большинство же женщин, говорите вы, были практически здоровыми. То есть у них могли быть маленькие изъяны, но... В общем, это не влияло отрицательно на будущее поколение. В городе же, говорите вы, сегодня применительно к России, таких абсолютно здоровых женщин, пишете вы, 5%. Мой вопрос, откуда вы взяли эти 5%? Кто вам такое сказал? Где это написано? Какое исследование существует, именно говорящее об абсолютно здоровых женщинах? И, как тоже вы пишете о примерно одной третьей практически здоровых.
1: Медицинская этнография специально занялась и путем опросов больных, путем опросов пациентов, путем изучения наличного материала, определила, что у нас осталось 5% полностью здоровых женщин. Только она определила тридцать 30% процентов практически здорового. Остальные 70 процентов. Это это один ребенок, без конца толкущийся в коридоре. Это вы говорите, что это хилые дети.
0: И кроме того, вы говорите, что совершенно не следует спасать детей, рожденных с какими-то дефектами. И на мой взгляд, Игорь Васильевич, это вообще какая-то Я не знаю, даже траглодическая точка зрения Я понимаю, что в древней Спарте Когда рождался нездоровый ребенок Его сбрасывали со скалы Я понимаю, что в древнем Риме Там поставляли голыми на солнце Чтобы они там подыхали Но все-таки есть понятие Спасения жизни Ну, я понимаю, можно сказать Ну, зачем спасать человека, который явно Дефективен Но здесь уже Это уже говорить
1: о гуманности не приходится я считаю псевдогуманизмом, положение, когда паралитик 20 лет лежит в койке, а вокруг него мучаются 20 здоровых людей. Это не гуманизм, это псевдогуманизм. То есть его надо... Если, да. Если человек не может жить полноценной жизнью, то и не стоит, не стоит заниматься псевдогуманизмом. «Искусственно продлевая жизнь нежизнеспособному существу». Вы смотрели американские фильмы, где люди... Я их смотрю каждый вечер, и они уже мне надоели. Так вот, в сотнях американских фильмах одна и та же сцена. Лежит человек в коме с искусственным дыханием. И спрашивают, отключать дыхание или нет. Это стоит десятки тысяч долларов. Так вот, я за то, чтобы отключить дыхание всем, кто только дышит. Если он не сможет, не может полноценно принимать Понятно. участие в жизни.
0: Ну что ж, а, чуть-чуть другое. Значит, смотрите, прелюбопытная цитата. Россия сегодня, как древнерусский витя стоит на развилке трех одинаково гибельных дорог. Посредний из них мы держимся прямиком в банановые республики типа Колумбии и Венесуэлы. Конечно, нетрудно свернуть на дорогу влево к опозорившейся КПСС. Нетрудно свернуть и направо под крики «Россия для русских». Но есть и четвертая дорога, ведущая прямиком из Москвы в Братиславу. У Меня извините, если сказать «В Париж»,
1: я обычно как-то... А при чем тут Братислава? Конечно. Что там хорошего? Потому что Братислава, словаки, в отличие от чехов, намного ближе к русской психологии. Ну а все-таки, что за дорога? Но ведь словаки это нормальная, западная сторона. Она резко отличается от Галиции. Примерно как... Но вам ну... не
0: кажется, что это связано с тем, что у нее совсем другая история, чем у России?
1: Кажется, но она такая. Такая... Она, она на этаж выше цивилизованной России. А есть дорога туда? Есть. Есть дорога. Такая дорога есть. Для этого требуется всего ничего. Социал-демократическая и либерально-демократическая партия. Кстати, Реальные. Медведев и Путин пытаются это сделать. Вам кажется? Да, они оставляют на местах Жириновского и Зюганова. Хотя это смешно. Это не оппозиция. Но, тем не менее, они играют роль оппозиции.
0: А вы считаете, оппозиция нужна?
1: Обязательно.
0: Настоящая?
1: Обязательно. Если не оппозиция, то, стало быть, А Возможно,
0: не все наши зрители знакомы с таким медицинским термином «фантомные боли». Ну, фантом, по-русски, это просто призрак, значит, призрачные боли. Это бывает, когда, скажем, человек теряет руку в операции или там еще как-то, а она продолжает болеть руки-то нет, а боль продолжается. Просто я, потому что вопрос, который я хочу вам задать, это связано с тем, что вы сказали как-то о том, что э, следующее, что нам, то есть России, пора, рас, э, пора расстаться, расставаться с фантомными болями ампутированной империи. Все империи ран, рано или поздно, или позже, ждет одна и та же участь. А... Все нации бывших империй испытывали фантомные боли. И в Великобритании, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и в Голландии. Но прошло много времени. И сегодня они уже их не испытывают. Прошло 19 лет с тех пор, как исчезла Советская империя. А вы говорите, пора избавиться. За 19 лет не избавишься? Игорь я, поэтому я и призываю. Но вы говорите, пора. Вы, же, ну, вы как футурологи, человек понимающий будущее, вы же понимаете, что нужно ну, 3-4 поколения, чтобы это
1: ушло, нет? Я призываю просто ускорить, приблизить а как? этот а процесс. Как это? Каким образом? Быстрее, быстрее бы Исторический процесс же. Поколение, поколение. Ну как? Здесь мы переходим совсем к другой теме. Когда я заболел два года назад и пошел мой крестный путь по больницам и операциям, я думал, что наступили года второй перестройки, второго НЭПа, второй передышки в тысячелетней истории России. Мы с вами согласились, что история России была кошмарна. В ней были героические годы, спора нет, но... В, все 1250 лет это была сплошная порка, мордобой, издевательство, да. Салтарчиха Короче, конечно. Говоря, конечно. Было две передышки. Первый НЭП. Там ничего хорошего не было. Были Соловки, были расстрелы, был, был была блатной мир, понятно, но понятно. это был НЭП, Неп. во время которого Россия восстановилась. Да, да. Сталин это дело задушил. Так вот, мне показалось, что в первые годы 21 века Путин восстановил второй НЭП. И я за это ему очень благодарен. Но я ошибался. Когда я вернулся... Вы очень
0: неблагодарны теперь.
1: Нет, я, ему... я до сих пор приверженец. Ага. Искренний приверженец Медведева и Путина. Только по той причине, что я не вижу никого вокруг. Кто бы мог составить им конкуренцию? А ведь у нас есть интернет, где нет цензуры. Называется на безрыбье, что ли? Просто я не вижу никого. Кто мог бы? Ну. Все, кто был в 90-х годах, все политические деятели 90-х годов, все поголовно срамились. Все поголовно в той или иной мере. Теперь у нас, когда я вернулся из больницы, я обнаружил, что мы оказались в России номер семь или номер восемь, считая с Рюриком и Дарюриком. Ну, вы знаете, я не хочу тратить время на перечисление всего этого. Так вот, мы оказались в совершенно новой стороне. В этой стране только два политика, потому что средств массовой информации больше нет. Газеты и журналы и радио. Это второстепенное, это средство информации. Но не такой массовой, какой она была всего несколько лет назад. Средства массовой информации только два. Телевизор раз для всех. И интернет для растущего числа очень активных людей. Кто появляется там чаще всех? Два человека. Значит, осталось только два политика. Медведев и Путин. Все остальные просто служащие исполнители этой государственной корпорации. И я за них. Потому что я не вижу им соперников. э, Ни Жириновский, ни Зюганов. Долго говорить о них. Но это не оппозиция. Это розыгрыш.
0: Позвольте еще один вопрос. Все-таки у нас время идет. Я вижу, что вообще вас интересует политика. Конечно. интересует. И вот вы пишете Одно из заблуждений двоеточие. Холодная война закончилась в 1991 году Согласно геополитике она продолжается В 1991 году США просто одержали над нами победу Но не уничтожили окончательно Не бывает так, чтобы победитель помог побежденному встать на ноги Он сделает все возможное, чтобы доб- добить нас То есть, по вашим словам Холодная война на самом деле продолжается, Соединенные Штаты хотят добить Россию, и этим самым вы играете прямо на руку самым реакционным, самым патриотическим самым националистическим элементом в нашей стране, в том числе и на самом высоком уровне. Еще добавлю к этому, что на самом деле ведь холодная война была война идеологической, это была борьба двух систем. Капитализма и социализма. И социализм, по крайней мере, советский, проиграл. Существует конкуренция. Существует геополитика. Но это уже не холодная война. Это другое совсем. Почему вы так настойчиво говорите, что э, Америка хочет нас добить, и холодная война продолжается? И понимаете ли вы, э, на чью мельницу вы льете воду?
1: При Буше, а это было всего 2-3 года назад когда я еще был при жизни, а не в больнице, тяжелой дальней болезни, я был огорчен открытием того, что Третья мировая война, холодная, не кончилась нашим поражением, что нас постепенно, шаг за шагом добивают. Вот добивают на Украине, вот добивают в Грузии, вот пытаются добить в Белоруссии, и вот по Тлеют ростки э, в Казани и э, в Уфе. И готовятся армии талибов, чтобы прорваться через Казахстан. А там не... легко пробиться. И поднять Уфу и Казань. Представляете, что получилось бы с роти? Вот каковы были мои мысли 2-3 года назад. Но теперь я написал это и даже выставил. В своем интернетском сайте я написал статью, что я очень высоко ценю политику Путина и Медведева. И в конце концов вижу их успехи. Их успехи внутри страны, замерения Кавказа. Ну, правда, не до нуля. Но все-таки не же с тем, что было. Подъем экономики. Не бог весь какой. Но тем не менее. И замерения... С США, Украиной и Польшей. Это их большие достижения. Ордена надо давать за такие достижения. Это было всего несколько, вот, два-три года. Вот сейчас я вижу, что в Третьей войне наступило перемирие. Обама ведет политику голубей. Я знаю, что там есть ястребы. Ну, и они в любой есть, Они есть. В любой момент они могут быть верны. Скажите, пожалуйста. А пока что перемирие.
0: Я вынужден задать вам пренеприятный вопрос, поскольку вы сами меня натолкнули на него. Вы уже несколько раз сказали, что вы тяжело болели. Что вы попадаете в больницу. Но согласно вашей теории, вам не надо идти лечиться. Вам надо вообще уйти на тот свет. Зачем вас держать, когда вы не совсем здоровы и даже очень нездоровы. Много денег. Много людей заняты вами. Вы помните, что вы говорили? Нет ли вот какого... Извините, ради Бога, но есть некоторое противоречия между тем, что вы
1: проповедуете, и то, как вы сами живете. Вы же пользуетесь этой Сейчас медицинской помощью. На... Попробуйте, попробуйте. Во-первых, когда я вышел из больницы в очень тяжелом состоянии. Из третьей больницы я вышел в еще более тяжелом, чем из первой и второй. Я молил Бога Утром и вечером громко молил о смерти во сне. Смерть во сне самая легкая. И да. мне очень хотелось... Но он вас говорить. не
0: услышал, да.
1: Но он, я, я сменил свою лозунку. Я всю волю Божью, угу. И я на все воле Божье. И я воле Божья Без всякой науки. Так мне комфортно и удобно. Тем не менее, я хочу сказать, что с одной стороны... Я пытаюсь работать, в том числе моя поездка на телевидение, это моя привычная работа. Правда, она имела перерыв очень большой, но тем не менее она привычная. Но тем не менее, я написал за 8 месяцев две статьи, а вообще-то я писал две статьи, минимум две статьи, каждую неделю. Я написал больше двух тысяч статей. И больше двух тысяч раз... Игорь Васильевич,
0: дорогой, не об этом речь. Вы еще раз пойдете в больницу? Вы будете
1: пользоваться медицинской помощью? Очень не хотел бы. Но будете. Очень не хотел бы. Но, безусловно, пойду. И вот почему. Меня окружают родные и близкие. А других не окружают, о
0: которых вы говорите? Других не окружают?
1: Конечно. Ну, одно дело пропаганда. Но И я обращаюсь жизнь, да? к близким с пропагандой. Сын,
0: да.
1: купи мне сани у да, да. я заплачу любые деньги. А сын говорит, не могу,
0: потому
1: что мораль... Последняя
0: не... цитата, которая меня поразила. Я сделал вывод, что вы нетолерантный человек. Вот послушайте себя. Если человек в Бога не верит, ему вопросы мироздания безразличны, то это не человек, а свинья который ведет себя соответствующим образом. Послушайте, я не верую в Бога. Я не свинья, уверяю вас. И мой отец не верил. И он был не свиньей. И миллионы людей не верят. И они абсолютно порядочные и честные люди. Как можете вы так говорить? Можно сказать, они ошибаются. Они заблуждаются. Они об этом пожалеют. Но вы говорите, они свиньи, а не люди. Как же так, Игорь Да,
1: это был не... Контекст, и это очень неудачное место в контексте, которое я исправил потом. А я считаю таки... это ошибочным заявлением. И считаю, что атеист это тот же верующий, который утверждает, что Бога нет. Но на самом деле у нас нет никаких доказательств, что Бога Это нет. правда. Хорошо. Итак, Марсель Пруст.
0: Завершаем. Вам задаст 10 вопросов. Вопрос первый если кто-нибудь из ныне живущих, кем вы хотели бы быть
1: я очень хотел бы быть как вам сказать философом истории я и есть сейчас последний философом истории, который напрямую выходил бы на администрацию, Президента Российской Федерации.
0: Вы бы не хотели быть президентом просто? Нет, нет. Я не способен. Хорошо. Какие недостатки вы легче всего прощаете?
1: Недостатки. Я легко простил бы ложь во спасение, ложь как орудие слабого. Это сравнительно легко.
0: Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания вы бы потребовали исполнить? Три желания.
1: Мировое правительство. Настоящее мировое правительство. Раз. Со своими вооруженными силами. Понятно. Это если раз. Если пройдя, это раз. Второе. Нормальную систему образования, которая у нас сейчас выжила из ума. Два. Вот, к- Которую я специалист треть. И в третьих а, с- сосредоточение таких Сил на общении молодежи, при которых, как и 40 тысяч лет подряд, к 18 годам подавляющее большинство молодых людей находило бы себе пару по любви.
0: Если бы вы могли пообщаться с любым из когда-либо живущих на земле человеком, кто бы это был? Один.
1: Никогда не задумывался таким Я вопросом. понимаю
0: Потому я его сдаю Вот у вас возможность Поговорить с человеком Любым, который вот. когда-либо жил
1: Пожалуйста, вот теперь я нашел Один Если один, один. то это Иван Антонович Ефремов
0: Все, вы ответили а Какая ваша главная слабость?
1: Я очень мягкий человек, я слабохарактерен, я не могу быть паханом и не могу быть шестеркой. Я никогда не принадлежал какому клану, на которых держится Академия наук и весь вся Россия. И поэтому мне приходилось очень часто, очень-очень трудно. трудно. Я с четырех лет попал в мир дедовщины Хорошо. со своим характером. Дедовщина – это когда более сильный издевается над более слабым.
0: Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние?
1: Я... Я считаю, что я свою жизнь прожил целиком. В 20 веке. Я человек 20 века. Я не должен был быть в 21 веке, но так получилось, что меня пронесло вот сюда. И поэтому у меня в этом отношении единственная, единственная моя, вся моя мораль зижется на том, что во мне очень заботятся пять или шесть близких мне людей. Понятно. Если я выброшусь из окошка или лягу под автомобиль, этот удар... Будет прежде всего по ним. Я живу ради них. Только ради
0: Что вы больше всего не любите?
1: Больше всего на свете я не люблю насилие сильного над слабым. О чем вы больше всего сожалеете? Больше всего я сожалею о том, что революция февраля семнадцатого года не продолжилась до сегодняшнего дня, минуя революцию 17
0: Как года. вы считаете, какова ваш, ваша главная черта?
1: А, Мягкосердечие.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Господи, твоя воля, Господи, и я твоей воле. Созри молитвы, я начинаю каждый день.
0: Это был Игорь Васильевич Бестужев Лада. Спасибо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич. Вообще,
0: нельзя спорить с человеком, у которого ты берешь интервью. По крайней мере, я так считаю. Если вы следили за моими программами, то видели, что я В общем, никогда не спорю. Хотя иногда бывает желание возражать, иногда просто сил никаких нет, как хочется. И в частности, это происходило сегодня. Поэтому я в качестве исключения позволю себе возразить, но не собственными словами, а словами человека куда более мудрого и, конечно, талантливого, чем я. Я имею в виду великого американского писателя Уильяма Фолкнера. Я хочу воспользоваться некоторыми Словами из его Нобелевской речи. Вот что он сказал. «Я отказываюсь принять конец человека. Легко сказать, что человек бессмертен просто потому, что он выстоит. Что когда с последней ненужной твердыни, Одиноко возвышающегося в лучах последнего багрового и умирающего вечера, прозвучит последний, затихающий звук проклятия, что даже и тогда останется еще одно колебание, колебание его слабого, неизбывного голоса. Я отказываюсь это принять. Я верю в то, что человек не только выстоит, он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому, что обладает душой, Духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Удачи вам и приятных сновидений!